0: Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse. Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences profondes sur nos vies. Marc-Emmanuel Macron hier, après le début de l'assaut russe sur l'Ukraine, discours grave et martial du président de la République qui doit adresser un message au Parlement aujourd'hui, les chefs d'État français face à la guerre, de la stratégie du dialogue à celle des armes. Retour sur 40 ans de politique dans le journal Imprévisible. Et on commence par cette image, Renaud. Eddie Mitchell, en plein désert d'Arabie Saoudite, souviens, improvisant ouais. sur la route de Memphis ouais, pour remobiliser les troupes françaises. Nous sommes le jour de Noël 90. La France resserre les taux sur l'Irak quelques mois après l'invasion du Koweït. Une présence militaire. Pendant qu'à Paris, François Mitterrand donne une dernière chance à la diplomatie. Nous sommes encore, malheureusement, dans une logique de guerre. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour en sortir le respect du droit. Ainsi donc, la guerre a commencé. Les forces de la coalition internationale sont entrées en action. Les missiles ont tout de suite détruit l'aviation irakienne et un certain nombre de centres vitaux. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. Le 16 janvier 1991, la veille de l'opération Tempête du désert, François Mitterrand adresse un message au Parlement, lui ici par le Président de l'Assemblée, Laurent Fabius. Le recours à la force armée pour contraindre l'Irak à évacuer le Koweït est désormais légitime. Mitterrand, chef de guerre, le soir même à la télévision, le président annonce l'envoi de 12 000 soldats sur Bagdad et appelle les français à faire bloc. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Tout ce qu'il était raisonnable d'entreprendre pour la paix, l'a été. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent, en préservant son unité. Is there a time Sarajevo, ces 5500 victimes, ces snipers, ces ruines chantées ici par le groupe U2, la crise bosniaque soulève une émotion internationale et nationale en France. C'est aussi l'un étonfort de la présidence Mitterrand qui fait cette fois le choix des symboles. En juin 1992, un mois après le début du siège de l'armée serbe, le chef de l'État se rend dans la ville martyre d'ex-Yugoslavie. D'abord incrédule, ils applaudissent François Mitterrand au cri de « Vive la France !». Pour la population, c'est l'espoir que le blocus serbe et les atrocités qui l'accompagnent pourront à terme s'arrêter. Il y a donc une œuvre humanitaire urgente qui, elle, ne peut pas attendre les délibérations des grandes puissances, qui ne doit pas s'occuper des intérêts particuliers ni des rivalités nationales. La France met des armes au second plan. Le nom de Chirac et à la guerre en Irak en 2003, mais aussi la médiation dans les conflits à l'Est. Le Kosovo en 1999, tout comme la Géorgie. 2008, la Russie s'empare de deux territoires. À l'époque, Nicolas Sarkozy, qui assure la présidence de l'Union Européenne, arrache un cessez-le-feu face à un Kremlin chauffé à blanc. Des sourires de façade qui cachent mal la difficulté des négociations. Nous sommes dans la situation d'urgence. Et pour sortir d'une crise, il faut que les différents belligérants Arrête de s'affronter. Au détour d'une phrase, comme pour souligner le fossé, l'animosité qui les sépare, Medvedev s'en prend aux géorgiens et à leur président. La différence entre les racailles et les gens normaux, quand les racailles sentent l'odeur du sang, il est très difficile de les arrêter. Renaud, Nicolas Sarkozy, c'est aussi le retour de l'armée française en Libye. 2011, Muammar Kadhafi est chassé du pouvoir. Le président français se rend à Benghazi, accueilli comme l'artisan d'une paix qui s'avérera bien précaire. Vive Benghazi, vive la Libye Vive l'amitié entre la France et la Libye La stratégie du terrain et le costume du sauveur, c'est aussi la carte de François Hollande, acclamée ici à Tombouctou, au Mali, en 2013, un mois après le lancement de l'opération Serval, qui a permis à la ville de repousser la menace djihadiste. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance, qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Et pour remercier la France d'avoir libéré la ville, François Hollande reçoit un chameau. Le djihadisme, l'un des dossiers qui enflamme l'Elysée et le Quai d'Orsay au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, 20 ans après Mitterrand, discours martial et appel à l'unité, là encore devant le Parlement réuni au Congrès. La France est en guerre. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en Congrès pour marquer l'unité nationale face à à une telle abomination. Un conflit syrien qui tourne à l'impasse. À présent, quelle direction prendra Emmanuel Macron face à la crise ukrainienne Président sauveur, négociateur, président va-t-en-guerre Nul doute qu'il écoutera d'une oreille attentive aujourd'hui ses prédécesseurs à l'Élysée. Effectivement, Nicolas Sarkozy et François Hollande reçus dans les heures qui viennent par Emmanuel Macron. Le journal imprévisible signé, Marc Bourreau. Merci Marc. Il est 7h56. Cette édition spéciale se poursuit dans un instant. David Barrault.